0: Muy buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toki Taco Travelo seis la amplitud modulada, 30 de julio, sí, prácticamente se fue
1: el séptimo mes del año,
0: un abrazo para todos, seguimos aquí haciendo programas desde nuestras casas, sí, hacemos el programa desde hace muchísimo tiempo en nuestras casas y tratamos de hacerlo lo mejor posible todos los días. Es difícil, es complicado, ¿no es cierto? Es complicado, no es lo mismo estar en una cabina, interactuar con los compañeros, pero ahí vamos dándole, siempre con la mejor predisposición para entregarte a ti que nos escuchas la mejor información y en el formato que también te gusta, ¿no? Que es el formato de Toki tal Abrazo para todos, empezamos esta edición contentos, ¿no es cierto? Dentro de todo lo posible, ayer no me creían, salió una pequeña resolana, hoy amaneció medio despejado, a esta hora del día está medio despejado, no me creían, no me creían, pero bueno. Ya, 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 me, ya me acostumbré a que no me crean, no hay ningún problema, los hechos hablan por sí solos, así que eh, y me respaldan. Abrazo para todos, estamos eh, dentro de, de, como lo decía, dentro de, de lo que se puede, contentos porque ya salió la programación, ya tenemos programación, habemos programación. ¿Ah? No sé si estuvo bien dicho, pero bueno, ya tenemos programación, vamos a hablar de ello, todo arranca el 7 de agosto, estamos a ocho días, sí, a ocho días. De, de empezar la Liga 1 Movistán en su reinicio, ¿no es cierto? Así que eh, gracias por todos, por todos lo, lo, los mensajes y todas esas esa, esa, esos eh, mensajes de aliento importantes que nos dan siempre. Luego hablamos hablaremos también de los partidos amistosos que se vienen dando. Y, y, y por ahí va la pregunta, ya nos contará Nair, Nair eh, Aliaga. Ah, no va a comentar con respecto a la pregunta seguro en, en algún momento. Así que es momento de saludar a los amigos, ¿no es cierto? Ahí pasan por acá, por la casa, los amigos, un, un abrazo. ¿ah? Eduardo Dibos, atento a la radio, levanta la mano, así que lo saludamos. Eh, Bruno Rosina, Bruno, ¿cómo estás? También con mucha expectativa... Porque durante toda la semana hemos hablado no solamente de la Liga 1 Movistar sino también de lo que significa el básquetbol de la NBA. Hoy, hoy es un día para el descanso y para quedar mentalizados y metiditos ¿ah? en lo que significará el, el, el inicio de la temporada mañana. Bruno, cómo está? Buenos días,
1: buenos días Martín, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros un día más y un abrazo también para todos los chicos, para todo el equipo de. ...de producción de, de toque y Taco... Eh, ...sí, estoy contento porque hoy vuelve la NBA... ...después de cinco meses, más o menos... Eh, ...bueno, cuatro en realidad, cuatro y cinco... ...pero muy contento por porque sí... ...porque vuelve un poco a, a esta nueva normalidad... Eh, mis, ...mis noches y mis tardes, por lo menos... ...ya se puedo ver partidos de NBA todos los días... Eh, ...así que contento por la noticia se abre la liga con dos partidos, hoy solo hay dos partidos, pero lo curioso es que el partido que abre, el partido de fondo es el, el partido entre los Clippers y los Lakers, no los dos equipos de Los Ángeles, pero antes hay un partido que es el que abre oficialmente eh, entre los Pelicans y los Utah Jazz los Utah Jazz donde juega Rudy Gobert, que es el señor que ocasionó el cierre de la NBA. no Aquel aquel jugador que, que, que bromeando en la conferencia de prensa tocó todos los micrófonos y ese mismo día dio positivo y dijeron, chao NBA, bueno, ese señor es el encargado de abrir la, la nueva temporada, así que un dato curioso, luego ya vamos a, a hablar un poco del resto de partidos, pero antes de que se, antes de que se me olvide, eh, quiero comentar algo rapidito, porque además tiene que ver con la NBA y tiene que ver con los Panamericanos, que hace poquito hemos estado recordando eh, que se cumple justo un año, los Panamericanos de Lima. Bueno, en la WNBA, que es la NBA femenina, eh, hay una jugadora que llevan dos partidos, ya que desde que se reinició la, la temporada, hay una jugadora que está causando sensación, que es eh, Sabrina Ionescu, eh, que juega en los New York Liberty, ayer ha hecho un partido monstruoso, 35 de puntos, 7 rebotes, 7 resistencias, esta chica ha sido la número uno de, de este año, de la Universidad de Oregon, es decir, ya pintaba para, para estrella, pero lo que está dejando en la cancha está sorprendiendo a todo el mundo, las estrellas de NBA, y todos los jugadores más grandes de NBA, están retriteando y compartiendo cosas sobre Karina Ionescu, parece que es la mejor batebolista es la Messi, parece que han encontrado en la WNBA, por favor síganla, pero lo curioso es que esta chica estuvo el año pasado en Lima y los Panamericanos, y tuve la suerte de ir a ver a la selección de Estados Unidos de 3 contra 3, donde ya me habían dateado, oye, está esta chica Ionescu, que va a ser la número uno del draft de la WNBA, dicen que la destruye, que puedes ir a verla, anda a verla, fui a verla, efectivamente la destruyó, fue la número uno del draft y ahora en la WNDA la está rompiendo y bueno, qué bueno que podamos haberla disfrutado aunque sea un poquito en vivo aquí en Lima,
0: ¿no? Correcto, correcto, son, son, ah, eh, son las cosas que uno tiene cuando está metido en, en, en algo a profundidad y usted está metido en el básquetbol a profundidad y, y tuvo la suerte de ver a, a, a jugadoras que hoy están Rompiéndolo. Así que, eh, eh, dichoso, dichoso usted, señor Rosina, y, y, y me da gusto tenerlo como siempre, como todos los días, a través de la radio más deportiva del país, como es ovación. Buenos días para usted, Bruno. ¿Ah? Comenzamos, pero también hay este momento de darle la bienvenida a otro componente de, de, del, del programa, quizás. ¿Acaso el componente más importante en los últimos días? ¿Acaso el componente más relevante en los últimos días? Creo que, que, que se ha ganado un puesto y se ha entornillado ¿ah? <risa> en ese lugar luego del rap reggaeton, Luego del rap reggaeton. Gustavo López, ¿cómo está? Buenos
1: días. Un abrazo para usted. Hola, hola, Martín. Eh, buenos días. Bruno Nair, un abrazo para todos. Primero que nada, saludar, eh, porque es el Día Internacional de la Amistad. Y les mando un fuerte <risa> abrazo, amigos, a todos. Allá. Okay. <risa> No, 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 ¿pero qué, ¿por qué se ríe, señor Casana? Yo, ¿verdad? Estoy saludando a todos ustedes, a, 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 a mis amigos. A bien, yo también lo abrazo, a la distancia. <risa> un, abrazo para, un abrazo para todos, para todos los que nos están escuchando también. Eh, creo que el inicio de la NBA emociona muchísimo, así que creo que es un buen día para el deporte, bueno, con, el de, con el regreso de la NBA. Eh... Siempre, siempre es lindo saber que las cosas van de a poco llegando a la normalidad y esperemos que, que tenga buenos resultados. Estamos usted también...
0: Tam usted ah. también, perdóneme, usted también, Gustavo, Dígame. va a quedar en mutis, en silencio, por mis pronósticos del clima de ayer, que sí, efectivamente salió una resolanita y el señor Bruno Rocina o oh, dejó o oh, vio comentar sobre ello. ¿Usted también va a
1: quedar en silencio o no? No, porque siempre se lo repetimos, ¿no? O sea, debe ser el, el, el aclimatizador de su casa, algo, algo. Porque en verdad, yo, yo ayer tuve frío. Yo Ayer para mí quedó usted como un verdadero mentiroso, porque ¿el sol dónde? Ni, en ningún lugar, dije, ¿dónde vive el Es imposible. Señor, es, el, es el microclima de su casa, Gustavo. Tienes que entender que el, 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 el señor el encima de su mansión, tiene un domo de vidrio... Y el programa, digamos, el clima que quiere tener. Entonces, ahorita que hace frío, podría pues, haber puesto el clima tropical y tiene sol y tiene todo. ¿no?
2: <risa>
1: Encima dice no. una resolanita. Y, y escribió y dijo, ¿no? Me parece que tuve razón, ¿no? La resolanita. Y un el cielo está gris. Y estoy... Vive en otra <risa>
2: realidad.
1: Él tiene su propia realidad, ¿no? No hay discutirle. <risa> increíble, increíble, la verdad. Bueno, estamos a ocho días del, del reinicio de la apertura, es otra de las buenas noticias también, y se confirmaron los horarios, ¿no?, de los partidos de, de lo que correspondería a ser la jornada 7, ¿no?, de, de donde dejamos eh, todo quieto antes de, de la pandemia. Esto entre las novedades de los regresos. Ahora, una noticia que, que quisiera compartir y me sorprendió esta semana, es que eh, Netflix, la, la, la casa de digamos de hoy de la, de la televisión moderna por internet, ¿no?, del streaming y demás, eh, está confirmando ya que el fútbol muy pronto será parte de... ¿no?, eh, cerró un contrato con la liga francesa, con la Ligue 1, y muchos de los partidos, por no decir todos, empezarían a ir por la por la por por el streaming, ¿no?, por el, por el aire de, de esta... De esta aplicación, no sé, de su este programa. A,
0: a, a, a ver, a ver para, para, para entenderlo mejor, ¿iría en vivo por Netflix? Uh
1: -huh.
2: Ah, bueno. Exacto. Ah, bueno. Entonces,
1: ah, bueno. Los, los derechos se compraron el año pasado y, y, y ya empezaría mm. a ir a la Liga Francesa por, por esta vía. Incluso ya tienen un preacuerdo eh, con, con los, los derechos de la Champions y la Europa League. Esto forma parte. De la evolución sin ninguna duda de los derechos de transmisión, ¿no? Eh, no sé cómo lidiará cómo algunas casas televisoras, de esto, porque el movimiento es grande en Europa, y en algún momento se empezaría a transmitir la Liga Francesa en toda Europa primero y luego a nivel mundial. Obviamente va a tener un costo adicional, no, no, no costaría lo que cuesta hoy, ¿no? Pero, pero esos planes tendrían fútbol en vivo, series en vivo, y, y, y además del contenido habitual de Nelson. Y nos apunta muy ejemplo. bien Rollo Hugo a esta hora
0: de la mañana, no. ¿no es cierto? Que también podría transmitir la Champions de la próxima temporada. Uh -huh. Está dentro de las posibilidades, ojo, Netflix. Se pone a la vanguardia las, en las televisoras, o en todo caso, eh, en los medios que transmitirían el fútbol a nivel mundial. Qué, qué, qué interesante eso, ah? qué interesante eso, como para analizarlo, como para, para tenerlo en cuenta. Unos creen, otros no creen pero es la información que se maneja hoy, hoy 20, hoy 30 de julio, así que lo vamos a dejar ahí. Usted ya empezó con ese tema, Gustavito, usted la puso sobre la mesa, usted puso el tema, la hojita sobre la mesa, así que vamos a ver qué pasa con eh, esta nueva eh, manera de transmitir fútbol. Netflix me da la sensación que se podría la vanguardia. Vamos a ver la bienvenida, porque siempre está a la vanguardia, siempre está atenta, siempre está así sigilosa, vigilante con todo lo que ocurre en su alrededor sobre todo en las redes sociales vamos a dar la bienvenida porque yo soy contento de tenerla siempre, porque ella ya está aquí ella viene con todo su sabor y toda su alegría, con todas toda su sandunga, su, toda su, su, su merecumbé así como lo hacía en las puertas de las pollerías. nadie la simplemente Alita ¿cómo está? buenos días, un abrazo para usted
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Un saludo también para Bruno, para Gustavo y para todos nuestros oyentes. A no ver, miento sí, cuando digo la puertas puerta de las pollerías, la ¿no? Para el reinicio de la Liga 1, algunas noticias sobre equipos. Hoy viaja Atriótico Atlético Grau, vía terrestre, y va a llegar en la noche. El equipo, Piurano, se va, va a entrenar en el Centro de video Liceo Naval de San Borja. Ayer llegó la Universidad César Vallejo. Ellos, desde hoy, van a entrenar en el Colegio Markham. Así que cada vez son más equipos de provincia que ya se están instalando en nuestra capital. De cara ya que no falta nada, porque aquí en Toquitaco estamos contando los días para volver a disfrutar de nuestro fútbol peruano. Eh, otra noticia también es que Alexander Calen que eh, está figuró en el once ideal, octavo de final de la MLS, así que el defensa del líder cada vez se va consolidando más. Tiene muchos minutos en ese equipo, pero también destaca en este once de los mejores jugadores de la y luego, como pregunta del día, definitivamente es también sobre nuestro fútbol peruano tras la goleada San Martín porque ayer Alianza Lima anotó cuatro goles, ¿crees que Mario Salas ya va encontrando su once ideal en Alianza Lima? Así que más adelante también discutimos de esto Así
0: es, eh, eh... Vamos a estar hablando de ello, vamos buscando información con respecto al 11 que presentó Alianza Lima, ¿no es cierto? Porque me da la sensación que va encontrando un 11 va encontrando un once, va encontrando por lo menos una, una base para poder afrontar lo que significará el reinicio de la Liga 1 Movistar. Eh, así empezamos Toquitaco, así comenzamos Toquitaco con todo, con mucha información, con muchas cosas para, para comentar, así que... Eh, nos metemos de lleno a lo que significa ya el programa. 9 y 13 del día. ¿ah? Ocho días para el reinicio y todo hace indicar que ese cantolado universitario en el Estadio Nacional tendrá, tendrá una audiencia importante. Porque a las seis de la tarde, Bruno, 6 de la tarde empieza todo. Porque ya salió la programación de la Liga 1 Movistar y arranca con el Cantolao Universitario el Universitario Cantolao Bruno
1: eh, así es eh, finalmente ha habido eh, algunos pequeños ajustes con respecto a hace a aquella, aquella aquel borrador que se filtró de, 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 la, de la primera jornada desde el reinicio de, de la apertura eh, pero bueno una cosa de la, una de las cosas que no se movió es que abrirán los Juegos en este nuevo torneo de fútbol, es el, es el anterior, pero en un nuevo formato, eh, el partido entre U y Cantolao, ¿no? Este viernes 7 a las 6 de la tarde, que además coincide con el día de, de, del aniversario y universitario, y seguramente seguramente en los próximos días irá creciendo la expectativa un poco por por, por, por la idea del fútbol, y qué bueno poder recibir que este, tendremos un fin de semana cargadito de fútbol otra vez, ¿no? Así es, así es, partidos que
0: irán por el canal de fútbol, ah, ya salió la programación, así que si usted tiene en cuenta, si usted quiere saber, dense una vuelta por eh, las redes oficiales de, 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 del canal de fútbol, de gol Perú, ahí están los partidos que se transmitirá, se transmitirá para todo el país, luego el sábado 8 de agosto, atención al día siguiente, el Cantolao la U, el U Cantolao es el único partido del día viernes. ¿verdad? Es el único partido, seis de la tarde, como lo, decía, lo decíamos con Bruno. Luego viene a las once de la mañana el Carlos S.C. Este en Cusco FC. Ese es en el campo número dos de la Vía Deportiva Nacional. Así que ah, ahí está entonces el Carlos S.C. Este frente a Cusco FC. Luego a la una y quince en el Estadio Alejandro Villanueva, San Martín, frente a Deportivo Municipal. A las tres y treinta en el Alejandro Villanueva, ¿no es cierto? Yacuabamba, Yacucho FC en la Videna, en el campo número dos. A las seis de la tarde, el día sábado, Sport Boys Sport Boys frente a Sporting Cristal en el estadio de Matute. A las seis de la tarde, el día sábado, Boys frente a Sporting Cristal. Si se dan cuenta, Gustavo, hay dos partidos, en todo caso, hay doblete en dos escenarios. En la Virena, a las once de la mañana y a las tres y treinta a las 11 de la mañana y a las 3 y 30, con todo el debido eh, tiempo para la desinfección, para la el, eh, con todo el debido tiempo para
1: poder dejar entre Bueno, se nos, se nos fue, creo, Martín, ¿no? Sí, lo voy a contestar igual. <risa> eh, que si hay, hay doblete. A ver, es buena la diferencia de tiempo que hay entre el primer y segundo partido. Eh, por ejemplo, el caso que habla de eh, eh, Martín sobre el de la Videna, que es a las 11 de la mañana, el está en Cusco, termina Gloria a la una y luego hay dos horas y media para el siguiente partido, que sería el de acuabamba no Entonces, sí hay hay un lapso de tiempo importante, esto para, obviamente, el tema higiénico, de salud y, y demás, ¿no? Entonces, sí es bueno que, que haya esa separación de tiempo, y no hay mucha diferencia hoy, creo, en cuanto al clima, ¿no? Porque uno diría difícil, son horas complicadas, por ahí el sol, pero bueno, no 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 estamos, no no se va a jugar en la casa de Martín, entonces no hay... Sol. Claro, para lo que, que jueguen en el patio de Martín, ¿no? <risa> claro, claro, exacto. No, no van a jugar ahí, sí, entonces sí. no no hay, no hay es solano, ejemplo, como dice una resoladita no hay entonces este, el clima con el clima no va a haber problema eh, 11 de la mañana es buena hora también para para empezar el fútbol ¿no? así que hay dos horas de diferencia, Tras y media para ser exactos este y el domingo también en el en el gallardo no porque a las 11 de la mañana el Circiano grau el domingo 9 eh, termina a la una y dos horas y media después el, el Vallejo Melgar eh, que sería también en, en el gallardo estos son algunos de los partidos donde también hay dobletes o sea, son cuatro dobletes en realidad siempre con, con dos horas y media de diferencia porque en Matute hay San Martín Muni y Bois Cristal ahora no sé qué opinan claro. ustedes a mí me parece importante que que los estadios eh, no sean de la localidad de los equipos, ¿no? al menos los de Lima sí, me, me parece a mí que es lo más, eh, lo más justo ¿no? Si, si, si los equipos de fuera de Lima van a perder la localía pues lo lógico sería que, que estén en igualdad de condiciones también los de Lima y tampoco jueguen en sus estadios de locales que ya bastante tienen con jugar en, en su ciudad, ¿no? Y lo que y lo que dices, es el, el espacio que va a haber entre, entre cada partido eh, en los dobletes también tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Termina un partido y antes que empiece el otro se tienen que desinfectar los vestuarios, las zonas comunes, en fin, ¿no? Eh, asegurarse de que todo de que todo esté en orden para, para antes del inicio del siguiente partido.
0: Así es, así es. Y, importante lo que dices, Bruno, ya estamos de vuelta. Yo pensé que se había colgado de alguien, alguien de ustedes y, y seguía hablando. Pero bueno, y es importante tener esos puntos eh, claros, ¿no? Hoy los equipos, ningún equipo tiene localidad y es por ello que nada ninguno de, de los equipos que, que, que son de Lima, jugarán en sus respectivos estadios. Eso hay que tenerlo claro. Y yo, yo le decía, eh, eh, Gustavo, no viendo la programación, que el día sábado, por ejemplo, ¿ah? el día sábado habrán cuatro partidos eh, en dos estadios distintos, es decir, cada escenario con dos encuentros. Y hay que tener el... el digamos, hay que recalcar que entre partido y partido hay el tiempo necesario para desinfectar, para poner a punto... Eh, digamos, las instalaciones para el, 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 el partido que sigue. Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque la Videna tendrá dos encuentros, y eh, según la programación que tenemos, y eh, el Estadio Alejandro Villanueva también
1: tendrá dos partidos. Sí, sí comentábamos un poco de esa diferencia de, de horario, que me parece útil y que me parece que va va a ser suficiente para para la renovación de la limpieza, la higiene y todo, para que llegue el siguiente equipo. Eh, igual, que, que increíble, a, esta es un, una opinión muy personal y tal vez hasta no tan no tan oportuna, ¿no? Pero todos hemos alguna vez vivido un doblete en un estadio, y era una de las cosas más bonitas que se tenía en el fútbol, ¿no? Ojalá que en algún momento cuando el público vuelva a los estadios, también tengamos dobletes. No, no, no sé sí, qué opinan ustedes, es una opinión simplemente, pero sí, eh, y para complementar lo que dice, son dos horas y media de diferencia entre un partido y otro en el mismo estado. Sí, y es importante decirlo también, Nair, ¿no es cierto? Luego
0: hablábamos de que el domingo, no sé si lo dijeron ya, pero el domingo a las nueve, el domingo 9, a las 11 de la mañana empieza la jornada, Qué lindo, ¿no? Tener nuevamente partido desde muy temprano, Nair. Once de la mañana, sin seno Atlético Grau, en el Alberto Gallardo.
2: Sí, qué bonito, qué emocionante. íbamos a estar desde tempranito, en la previa seguramente también eh, del partido, ¿no? Y viendo y esperando esto. Eh, me parece buena la distribución eh, de partidos en horario y en estadio Me parece que al final, eh, de todas formas, todos van a rotar, a excepción de los equipos de Lima que nunca van a jugar en los estadios. Yo, no, no. yo escuchaba que, que Mucho muchos que de hinchas de decían, este, a ver, pero si es si es sin presencia de público, es a puerta cerrada. Sí, pues, pero igual conoces eh, tu cancha, a la perfección, igual te da cierta ventaja poder jugar en un lugar que ya tú conoces y te manejas muy bien. Eh, me parece perfecto eso también de los tiempos, entre... porque hay muchas canchas que se van a repetir. Por ejemplo, el estadio en el que Alberto Gallardo se va a asistir a a las 11, y luego vuelven a jugar a las 3 y media, y de la misma forma el domingo se repite lo del estadio nacional, porque juega Alianza Universidad contra Manucio a la y 15, y luego Alianza Lima a las 6 ante Deportivo Binacional, que me parece que va a ser un partidazo también, que todos vamos a estar pendientes de esto, eh, pero hasta ahora, hasta el momento, la distribución bien Vamos a ver también eh, cómo es la logística de cada partido y que todo se maneja de buena forma, pero lo que se ve hasta ahora eh, ya es
0: Sí, lo que se ve hasta ahora me da la sensación que eh, está todo OK. Y el lunes... 10 de agosto, a las 3 y 30, a las eh, 13 horas con 30, 1 con 30 de la tarde, es para Huancayo en el Miguel Grau del Callao, frente a UTC. Para los que preguntan, para los que preguntan, antes de irnos a la pausa, para los que preguntan, ¿por qué San Marcos no? Bueno, lo dijo, le recordamos que lo dijo Víctor Villavicencio, gerente general de la Liga 1 Movistar, de que en estas dos o tres primeras fechas, el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no será utilizado porque al ser sintético y a pesar de tener todos los controles FIFA y todo eso, toda la calidad y todo lo que significa tener un paso, un paso sintético a nivel de, de de competencia, a pesar de ello, quieren evitar no eh, las lesiones tan prontas en el retorno de la Liga 1 a porque ¿Por qué? A pesar de tener todos los, eh, los registros y todo ello estar a punto no es lo mismo jugar en, en sintético que en, que en natural. Entonces quieren evitar lesiones porque vuelven después de mucho tiempo y es por ello que el Estadio San Marcos recién será programado para la eh, eh, tercera, cuarta fecha en adelante, ¿no es cierto? Así que eh, hay que estar atento a ello. Y ojo, el Estadio Nacional, por estas fechas, por lo menos el mes de agosto, estará a disposición de la Liga 1. Luego, como ya sabemos, ah, tendrá pues que... Que, 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 que entrar a una refacción, ¿no es cierto?, a un mantenimiento para tenerlo para las eh, para el inicio de las eliminatorias. Dicho esto, nos vamos a una pausa, ya tenemos fixture, ya tenemos fútbol, o en todo caso, ya estamos a la espera del fútbol, ocho días nos separan del reinicio de la Liga 1 Movistar, que usted la va a vivir a través de la radio más deportiva del país, a través de Radio Ovación, un mundo en sintonía. Pausa, pero no sin antes recordarles, que eh, si piensan eh, comprar un televisor Smart, con AOC siempre es posible, así que con AOC siempre, pero sin métaselo en la cabecita. Con AOC siempre, pero siempre es posible. Y después de la misma, venimos... O mucho más, y Bruno Rosina nos cuenta algo importante para todos nosotros. Pausa y regresamos.
1: AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
0: Continuamos, continuamos, continuamos aquí en Toquita vez los se vende la Modulada. Bruno Rocino, usted siempre tiene algo importante, interesante que
1: contarnos. Eh, así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos que en tiempos como estos es súper importante estar bien informado, pero que lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos por todos lados, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso, visite entrarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En entrarse.com encontrarán videos notas, podcast, informes... ...todo sobre los temas de los que todo el mundo habla... ...pero que muy pocos saben explicar... ...así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com... ...y suscríbanse también al canal de YouTube... ...que hoy jueves, como todos los jueves... ...estrena videos... ...esta vez es un video de un tema... ...nos dejan un poco los chicos... ...el, el, el tema local... ...y se va a un tema internacional... ...pero igual de actualidad, tiene que ver con Hong Kong... ...¿no? En los últimos meses... ...del final de año en realidad se vienen dando protestas en Hong Kong eh, que piden su independencia del gobierno chino. Eh, así que en este video, más o menos, lo que, vamos a, a, lo, que, lo que vamos a poder encontrarnos es un poco las razones y el contexto de, toda, de todas estas protestas, de toda esta situación que vive el país asiático. Eh, así que, de lo saben, enterarse.com, sabes más, te mejor. Correcto, hecho una vuelta por enterarse.com, porque no solamente Cataluña quiere desprenderse de
0: lo que significa España... Hacerse independiente, sino también Hong Kong, hacerse independiente de lo que significa hoy China, ¿no es cierto? ¿Tiene usted referencia a otro otras ciudades que quieren desprenderse de sus países eh, respectivos, Bruno, o solamente
1: Hong Kong y, 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 y Cataluña? Bueno, a ver, el, el tema de Hong Kong es, es más complejo que el de Cataluña, porque Hong Kong, si bien es cierto, es parte del, del gobierno chino, es independiente económicamente y por varias razones. De hecho, mucho tiempo fue colonia inglesa y ha estado debatiéndose eh, entre, entre Inglaterra y, y el imperio chino, el imperio británico y el imperio chino mucho tiempo. Eso le ha dado cierta independencia, eh, así que no es una no situación normal, lo de dejó con China, ¿no? Pero bueno, si irnos muy lejos, ya mencionó Cataluña, bueno, el país vasco, por ejemplo, de España toda la vida ha querido eh, independizarse, ¿no? Eh, me han dicho también que en, 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 en la mansión del señor Capana también hay una esquinita que también se quiere independizar, eh, ¿no? Este, es tan grande pues, que es imposible tener contentos a todos los que viven en este terreno, ¿no? Se quieren se independizar quieren de mí, ¿no? <risa> una cosa sí, sí,
0: sí. <risa> pero bueno, ahí pero está. Bueno, entonces, interesante tema, interesante tema, interesante tema. Para, a ver despercudirnos un poquito de lo de lo actual, ¿no? Que ya ya después de 130 días uno ya siente medio que cansancio. interesante. Lo, lo voy a chequear. Lo de Hong Kong. Así que eh, enterarse.com sabes más. Decide mejor gracias a los chicos de Enterarse por estar con nosotros aquí yo de la mañana. Hablamos de Alianza. Hablamos del partido, del, de, 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 de los partidos que se vienen dando. Y Alianza ayer jugó contra la San Martín. ¿No es cierto? Y precisamente la pregunta, vamos a vamos a hablar de lo que significó el partido contra San Martín y después vamos a ir con las respuestas, para ver qué dice la gente con respecto a lo que si, a lo que preguntábamos. Si encontró Mario Salas un, un, una base, un equipo, para lo que significará el reinicio de la Liga 1 Movistar. A ver, Alianza. Jugó el primer tiempo, arrancó con Rivadeneira de Neira, con Clivero Aguilar, con Quijada, con Duclos, con Gómez, con Fuentes, Bayón y Escate. Tabero, Ferreira y Zú en el ataque. No están jugadores como, por ejemplo, Cruzado. No jugaron Cruzado. Lea Boutrón todavía sigue en recuperación. ¿Ah? Eh, no estaba Beto da Silva, que, que tuvo una molestia ¿Ah? hace unos días y, y lo decíamos acá. Ese equipo que arrancó tuvo modificaciones. Entraron Aguiar, entraron Rosell, Aldair Salazar, Miguel Cornejo y Osvaldo Valenzuela. ¿Ah? Así que esas fueron las variantes de... De, del equipo de Mario Salas que venció 4-0 al cuadro de San Martín, para darle la importancia debida también a San Martín hay que decir que Peñi, Garro Schuler Portales, Bolívar en la zona defensiva iniciaron el encuentro luego estuvo Vega, Barco Jairito Concha, Sanelato Olivera y Gentile fueron los hombres que arrancaron en el cuadro santo, los goles lo decíamos ¿ah? eh, los goles de eh, Ferreira, Quijada, eh, Clubbera Aguilar, ¿no es cierto? Y, y se me va un, un, uno más por ahí. Eh, pero bueno, 4-0 al final ganó el equipo de Mario Salas. Yo le pregunto a, a, a Gustavo, por ejemplo, yo le pregunto a Gustavo, ¿ya se empieza a ilusionar la gente en Alianza? ¿Crees tú, Gustavo, que ya se empieza a ilusionar? ¿O hay que tomar con pinzas estos resultados, estos partidos amistosos?
1: Sí, en los partidos amistosos lo que menos importa es el resultado, ¿no? Eso eso siempre va a ser así. Pero yo lo que sí rescato mucho, y es que, a ver, se pudo ver mucho este partido de práctica, en redes sociales, en videos cortos, en, en por ahí las jugadas o algún resumen, y lo que me gustó mucho, muy fuera de los nombres que, que estuvieron o no, es que eh, desarrolló muchas ideas estratégicas en el juego. De lo, que, de lo que puede apreciar, tiene mucha movilidad ofensiva, eh, me gusta cuando cuando los jugadores aprovechan la velocidad y el regate que tienen para poder llegar al área rival. Eh, si bien, como te digo, es un partido amistoso, que lo puedes ganar 4-0, 1-0 o 10-0, el funcionamiento sí se puede rescatar, ¿no? Y, y, y esta alianza me parece que durante el mayor tiempo del partido generaba mucho los triángulos ofensivos en juego, buscando siempre al tercer hombre y, y la movilidad que es, es básica en nuestro fútbol, yo creo que los equipos que mejor se mueven en dinámica, que no son quietos, que no esperan el pase, estáticos, son los que terminan sobresaliendo. Entonces, eh, eh, analizando lo que se pudo ver, me parece que hay bastantes cosas para rescatar. Movilidad sobre todo, triangulación ofensiva y, y, y bueno, sea práctica o no, hay gol. Entonces, no es un tema que preocupe, me imagino, demasiado, ¿no? Ahora, alternaron algunos jugadores, es bueno también que hay chicos nuevos que tienen buen ritmo, que tienen muy buena dinámica y que van a ser opciones seguramente para, para Salas. Eso está, eso está muy, muy bueno. Insisto, el resultado no importa, pero sí se notan algunas tácticas de, del chileno. Mira, yo le
0: digo una cosa, y cierto lo que usted dice, lo que menos debe importar es el resultado. Porque si analizamos el triunfo de Cristal sobre la Alianza Universidad, 5 a 2, Tiro, ¿no? Al final 5 a 2, dijo, ¿no? Se, se, se publicó, sí. Nair. 5 a 2, ¿no? Sí, 5 a 2. Ya. Si nos ponemos a analizar ese resultado, solamente los equipos principales, ¿no es cierto?, jugaron un tiempo y ese partido, supuestamente, entre los equipos principales quedó 1 a 0 a favor de Sporting Cristal. Gol de marchante de ahí lo que sucedió fue resultado de todos los cambios naturales en esta etapa de arrecondicionamiento que se dieron por parte del técnico Rebollardi y por parte del técnico Roberto Mosquera. A lo que voy, a lo que voy, es importante tener rodaje, es importante tener eh, minutos, es importante darle eh, eh, movilidad a todos. Sí, es importante, más allá del resultado lo que importa en esta etapa, Nair, contigo, lo que importa en esta etapa es ir soltando los músculos.
2: Sí. Ah, igual los amistosos son también para ir probando, es por eso que vemos un montón de cambios entre el primer equipo y el segundo, eh, porque hay varios tiempos eh, para esos amistosos. Creo que sí, eh, lo fundamental es no que uno está para que no hubo fútbol por varios meses, es tener roce y, y poder pisar la cancha y poder tener un partido lo que más se puede, eh, puede ser similar a uno en el reinicio de la Liga 1. Eh, lo que sí me queda claro en Alianza Lima, por ejemplo, es que el técnico quiere eh, una línea de cuatro en el fondo, porque parece haberle dado solidez. Eh, también quiere tener dos volantes de contención. Eh, tres más adelantados y definitivamente un único punta. Eh, complementando eh, la información eh, sobre Beto da Silva. Eh, él no ha sido, eh, a ver, no lo han elegido, no ha estado en ninguno de estos hombres porque él se está recuperando de una talalgia, está con trabajos de fortalecimiento del tobillo y del tendón de Aquiles. Es por eso que, por ejemplo, en el primer equipo de Arianza Lima eh, fue el colombiano Cristian Zúñiga eh, el único punta. Pero luego Mario Sala ha ido cambiando el equipo, ha dejado algunos siempre manteniendo la, el mismo esquema, pero es porque son amistosos, ¿no? Y los amistosos son para probar y para ir viendo qué es lo que tienes y qué es lo que te puede funcionar para no cometer errores en los partidos más importantes, que son los que te suman puntos en el torneo. Eh, sí, creo que el hincha de Alianza, Martín eh, Bruno Gustavo, está impaciente y quiere ver resultados, incluso así sea que los amistosos porque el club íntimo no ha tenido un buen inicio este año, tampoco ha leído también en la Copa Libertadores, entonces lo que más quiere el hincha de Alianza en estos momentos son resultados. Pero sí hay que decirles que con calma, que solo son partidos de práctica, eh, que se van a seguir jugando porque Alianza Lima tiene programado este sábado ante de Deportivo Municipal, así que va a haber más partidos, con calma esto, aún no, no, no se sientan ganadores, hay que decirlo, en ningún equipo tampoco de la Liga, no solo para Alianza Lima, porque donde se va a ver es en el reinicio del campeonato, ahí es que van a sumar eh, las victorias
0: Bruno ¿te determinan o te indican algo los partidos de práctica?
1: Eh, no, no determinan nada te dan, te dan ideas de de, 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 qué puede, de qué puede faltarle al equipo, cuál puede ser su fuerte pero no, no dejan de ser amistosos, o sea, de hecho para mí, ni siquiera el primer partido, los primeros partidos de la temporada se determinan eh, lo que va a terminar haciendo un, un equipo, sobre todo después de una par tan larga, ¿no? Eso se va a ver con el rodaje de los partidos, sobre todo con un técnico, con un técnico nuevo.
0: Sí, seguro, seguro. Los primeros partidos,
1: eh,
0: eh, a ver, serán atractivos porque están regresando, ¿no es cierto?, pero la verdadera potencia, la verdadera, el verdadero nivel, no sé si coinciden con, con nosotros, Gustavo Nair, voy primero contigo, Gustavo. El verdadero nivel será, pues, eh, en la este, la séptima, ¿no es cierto? Empezamos con la séptima, la octava, la, la, en la novena, en la décima. Se verá ya, eh, digamos, el verdadero nivel de los equipos luego de la pandemia, ¿no? Gustavo.
1: Sí, definitivamente. Uh, vamos a ver cómo... ¿Cómo llegan? Porque el partido, los partidos de práctica incluso son muy diferentes. ¿no? Nadie va a jugar un tiempo y va a, y, y van a entrar 11 nuevos en el segundo, ¿no? Son no, ¿no? No se arriesga tampoco tanto, ¿no? Claro, no se arriesguen las divididas, por ejemplo. A, a Los los técnicos suelen probar un 11 con con ciertos puntos de la columna vertebral eh, con, con jóvenes, ¿no? Para probar realmente cómo es el momento para una sustitución probable. Porque muchos hacen... Mucho hacen los entrenadores esto de incluir a los jugadores Siempre jugando con otros suplentes Entonces algunos más bien prueban a los titulares Con ciertos jóvenes para saber cuánto pueden encajar Cuánto pueden engranar Entonces realmente es muy diferente Todo este proceso de, de, de partidos previos Son totalmente diferentes a la realidad Seguro que entre las fecha 7 y 8 veremos Equipos titulares, el rendimiento Cómo se manejan los clubes con los cinco cambios Que hay durante la cancha no pueden estar los cinco extranjeros,
0: entonces va a cambiar, va a cambiar bastante. Va a cambiar bastante, es cierto. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Cambiantes también, eh, Nair? A ver, denle una revisadita, una repasadita a las redes sociales <ríe> ah, no. a esta hora de la mañana con respecto a la pregunta eh, que tiene que gira en torno a Alianza Lima. Vamos con la
2: pregunta, Martín, eh, para repasarla, es tras la goleada, San Martín, 4-0. ¿Crees que Mario Salas ya está encontrando 11 ideal en Alianza Lima, Suja Rique no es de chicos va a llegar bien de Alianza, pero todavía no está nada dicho. Esto se verá con el transcurrido del torneo y sobre Netflix porque Suja está siguiendo hoy el programa. Por ejemplo, Facebook ya ha transmitido algunos partidos de la Libertadores y como está cambiando el mundo todo puede suceder. Abrazo y buen apunte de Suja porque sí hay partidos que Facebook eh, transmite de este torneo tan importante internacional. Y Edore nos dice, las cosas con calma. Creo que el sábado podremos analizar mejor al equipo. Y Diego nos habla del sábado porque Alianza Lima tiene un amistoso con Deportivo Municipal. Samuel Gonzalo nos dice, perdió uno y ganó otro. Falta el MUNI, Creo que llegará con más ritmo al reinicio del torneo. Y eso, que no está Rubio. Importante también apunte de Samuel, porque Patricio Rubio ya está en nuestro país, pero está siguiendo los protocolos y está aislado. Así que también sería bueno y a bastante curiosidad ver cómo para el equipo Mario Salas, jugador que ha pedido, ¿no? Que lo ha traído y que definitivamente lo quiere en su once titular. Y una última, que es un apunte de Néstor, aquí siempre atento Y nos dice, un día como hoy, en el año 1997... Sporting Cristal clasifica a la final de la Copa Libertadores. Recordemos que eso fue con un inolvidable triunfo por 4-1 sobre Racing Club. Y los goles fueron de Luis Alberto Bonet, doblete, Julio Rivera y Dolberto Solano. Así que también gran aporte. Gracias, Néstor, por darnos este importante.
0: Así es, ahí están los aportes de los oyentes y siempre la interacción que es importante a esta hora de la mañana. Hablábamos de Alianza, es momento también hablar de, eh, de Universitario de Deportes, porque todo va eh, de acuerdo al plan. Jugadores de Universitario pasaron quinta prueba de descarte de COVID. Universitario de Deportes ayer ah, se, se sigue poniendo a punto, ¿no es cierto?, para lo que va a significar el reinicio. Y también se realizaron las pruebas serológicas a fin de descartar algún contagio en el equipo. Cumpliendo con, el, eh, con lo programado, la Federación Peruana de Fútbol esta mañana, ayer... Eh, realizaron las quintas pruebas serológicas para el descarte de COVID-19 al plantel. La toma de muestras, los jugadores continuaron con su rutina, entrenamientos, en la cual está realizando la parte técnica ya que sa ya que este sábado tendrá un duelo amistoso antes por Boys del Callao. ¿Ah? Universitario de Deportes frente a Sport Boys del Callao, también partió amistoso, así que se siguen moviendo los equipos, se siguen moviendo los eh, protagonistas de la Liga 1 Movistar. Nos vamos y dejamos por un momento la Liga 1, ya porque están llegando equipos como Manuch, eh, Vallejo, ayer llegó por la tarde, ¿ah? hoy lo hacen otros equipos, así que esta semana se van completando ya en, en nuestra capital todos los equipos de la Liga 1 estar, las 20 equipos. Vamos eh, con Paolo Guerrero, Paolo Guerrero volvió y marcó un doblete de la victoria del Inter sobre el Aymoré, así que es importante Bruno que el goleador, el referente en el ataque, tenga tiempo para demostrar que puede servir a su equipo, y sobre todo que siga marcando. Es importante ello también.
1: Sí, sí, claro. Claro que, que obviamente, como a la selección le conviene que, que Paolo juegue y que anote. No recordemos que con el Inter de Portoledez, su producción goleadora ha sido bien, bien, bien bajita. Eh, así que que cualquier racha en la que pueda entrar de, de goles justo antes de, de, de las eliminatorias va a ser positiva para todos, eh, y sobre todo para él por el tema anímico, ¿no? Sí,
0: y, y después de que, eh, Gustavo, hubo también momentos en que ya empezaban a criticarlo, ¿no? En los últimos días empezaban a criticar a Pablo Guerrero.
1: Sí, sí, es que es la cuota goleadora, ¿no? De la que habla Bruno. Muchos, muchos se... Se espera del 9, siempre. Se espera la racha goleadora, si bien este equipo, eh, a ver, están en, en el campeonato Gaúcho, no está en, en, en primera y demás. Es, es un ritmo, además. Hay, hay un número importante, Paolo, ha llegado a 100 goles en torneos de Brasil, justo con esto. Eh, y, y es una buena noticia, eso anima mucho, ¿no? A, moralmente te hace crecer también, la confianza de tu equipo también te hace crecer. Ya es el decimonoveno gol de eh, Paolo con el Inter. Eh, aún está lejos de, de igualar la racha ya de los 41 goles que hizo en Corinthians y los 41 que hizo en Flamengo, ¿no? Pero hay, hay una iniciación, me parece que, eh, que este puede ser un buen año, porque ya también la edad va a jugar, ¿no? La edad va a jugar, Así que la racha es, es importante.
0: Sí, sí. Y hay que tenerle en cuenta siempre a,
1: a Pablo Guerrero. Y
0: con respecto a Pablo Guerrero, y siempre lo, lo, lo relacionamos, siempre va a estar relacionado con la Selección Nacional. Eh, Nair, Juan Carlos Solitas habló sobre la posibilidad de jugar amistosos antes del inicio de las eliminatorias. ¿A qué, eh, eh, concretamente, ¿a qué se refirió eh, Juan Carlos Solita A ver,
2: sí, él dijo que es, propio, es poco probable que podamos hacer amistosos, porque dio en razones que es difícil encontrar equipos poder viajar y reunir a los jugadores. Eh, dijo también que Areca eh, tendrá que aprovechar para trabajar con los jugadores locales, porque bueno, ya se reinicia la liga, entonces Areca lo va a poder seguir y va a poder ir viendo, y eh, darle seguimiento de cerca a los jugadores que más le llaman la atención de nuestro torneo. También dijo, porque hubo una posibilidad, Martín, eh, que las eliminatorias se jueguen en Europa. Eh, ah, sí. Dijo que es casi imposible esto. Eh, que bueno, que entiende eh, todo este contexto y que tal vez vean más apropiado jugar en el viejo continente, pero que no, que es casi imposible. Así que descartó dos segundos: eh, la posibilidad de hacer amistosos y también la posibilidad de jugar en Europa.
0: Correcto, correcto. Entonces ahí estaba en también en la actualidad con eh, Juan Carlos Oblitas, ¿no es cierto? Eh, el director deportivo del elenco nacional dijo de que es casi imposible jugar las eliminatadas en Europa y que ve complicado buscar amistosos ¿ah? porque eh, todavía no se da el panorama para poder hacer ello así que vamos a estar esperando lo que suceda con la selección nacional y con lo que ocurra antes de el inicio de las eliminatorias rumbo a Qatar ¿ah? rumbo a rumbo Qatar así que vamos a hacer una pausa Bruno yo le pregunto algo sí, sí Bruno después de la pausa sí. podemos hablar un poquito de NBA sí claro Mañana toda la información del básquetbol de la NBA porque ya comienza, ya inicia, ya se empieza ¿ah? eh, ya empieza el, el básquetbol de la NBA en los Estados Unidos Bruno Rocina, toda la información
1: Sí, así es, como ya habíamos adelantado al principio hoy se reanuda la NBA, el básquet en la burbuja con dos partidos, primero a las cinco y media de la tarde eh, juegan los Utah Jazz contra los New Orleans Pelicans un equipo de los Pelicans que ha sorprendido a muchísimos ya antes de la, de, de, del parón, digamos, de, de la temporada, y lo ha seguido haciendo en estos partidos de fogueo. Eh, los Pelicans era un equipo muy joven que tuvo, le tocó la lotería, nunca mejor dicho, el número uno del draft con Sion Williamson. Eh, un equipo que generaba mucha expectativa porque había conseguido no solamente al, al premio gordo de, de, del draft universitario de los últimos años, sino que había armado una plantilla joven con mucha proyección pero antes de que inicie la temporada se lesionó, Williamson y se perdió los primeros cuatro meses de competición ¿no? aún así, con esa terrible baja eh, los Pelicans consiguieron ganar suficiente cantidad de partidos para llegar a estas alturas de, del torneo con chances de meterse en playoffs, lo cual sería eh, algo totalmente eh, overperforming para ellos ¿no? Eh, mucho más de lo que esperaba y además que ahora ya cuentan con Zion. En estos partidos que se han visto de, de reparación, la verdad que han hecho muy buen base, y es un equipo que podría incluso y afirmar que se mete en playoffs ¿no? Está difícil en el oeste, con tres equipos peleando por esa plaza, eh, pero podrían conseguirlo, y es un equipo muy interesante de ver. Y luego en el partido de fondo, eh, que es un partido de fondo que emociona mucho, pero por las circunstancias que se ha dilucido algo, es el partido entre los Clippers, y los Lakers, ¿no? los dos equipos de Los Ángeles Ambos candidatos al, al título De la NBA eh, que Ambos equipos que se han reforzado muy bien Esta temporada, pero que han perdido Por X o X motivos
0: eh, Varios jugadores
1: Interesantes eh, Ya sea por, por motivos personales o, o por lesión Entonces llegan algo mermados No ha sido posible ver Exactamente a qué juegan los Lakers Porque sus dos principales estrellas Lebron James y Anthony Davis Prácticamente no han coincidido en la cancha algún partido, incluso no ha jugado ninguno de los dos en estos en estos partidos de preparación. Así que hay un poco de incógnitas so sobre el partido que vamos a ver hoy, pero seguramente estará todo el mundo eh, con los ojos sobre él. ¿no?
0: Ahora, la frecuencia de los partidos van a ser, eh, digamos, con cuál. ¿Cuál va a ser? O sea, hoy hoy hay, hay, hay partidos, mañana tengo entendido Ojo. que también. Va a
1: haber partidos todos los días, como siempre. Eh, ¿Todos, los todos los partidos. Sí, sí, sí. Son ocho partidos nada más de, de esta temporada regular los que quedan pendientes, que van a determinar de definir los puestos en empleo Cada equipo va a jugar ocho partidos. Eh, y luego ya vienen los playoffs, que sí se van a jugar con completa normalidad. Eh, es decir, eh, al mejor cada, son cuatro rondas y al que gane, siete partidos, al que gane cuatro partidos, perdón. Eh, se pasará a la siguiente ronda. ¿no? En ese sentido, sí se va a jugar igual, pero hay ocho partidos como que de temporada regular ¿no? para terminar de definir quién juega con quién en los playoffs. Así es. Hay que tener en cuenta también Bruno que algunos
0: basquetbolistas decidieron bajarse de la competición por dar positivos de coronavirus, como la escolta Dan Wide no es cierto, de los Brooklyn Nets, ¿ah? y su franquicia sumó otra ausencia, según la información que manejamos acá. Eh, sí, y, y no Mets. solamente es él, ¿no? son varios
1: Los Nets ha sido el equipo probablemente más golpeado de, de todos por, por temas de bajas ya venía arrastrando bajas por lesiones, digamos, convencionales ¿no? de sus principales estrellas que ha vivido en Kevin Durant pero ya con lo poco que ha llegado ha tenido bajas algunos, como, como tú dices bien como el caso de Dinwiddie ha sido por, por el tema de, de coronavirus, pero también ha habido muchos jugadores, como hemos estado comentando en estos días que han decidido no jugar por temas personales, ¿no? Eh, por temas personales que tienen que ver pues, con familiares, con temas de principios, recordemos que es un, en un contexto delicado para la población afroamericana con todo el tema de las protestas actualmente, así que por, por, por alguna razón u otra va, van a presentarse bastantes bajas entre los equipos, pero eso no debería mermar para nada ni el espectáculo ni el nivel de competitividad, ¿no? Los equipos tienen plantillas larguísimas algunos y, y están en capacidad de, de más o menos eh, responder jugadores, ¿no? Correcto,
0: correcto. Toda la información del básquetbol de la NBA, seguro mañana estaremos con las apreciaciones de Bruno Rosina por, eh, digamos, de acuerdo a lo que se den en estos dos partidos iniciales en la NBA, en la burbuja de Orlando ¿ah? para el básquetbol de los Estados Unidos. Así que, gracias Bruno por, el, por, por esa información. Y, y, y yo corto un poquito la NBA para... La corto la NBA para meternos y regresar nuevamente al, nuevamente al fútbol. Yo le pregunto a Gustavo López a esta hora de la mañana, con sinceridad. ¿Es importante la padula hoy como para tener
1: y hablar de la padula o no? Ja, sí, sí, sí yo, a ver, no, no soy del que lo pide con ansia para, para que lo convoquen, pero... Estoy, yo trato de entender mucho la mentalidad de Areca Que la órbita de jugadores Es para para la disponibilidad de la selección Y la Padula puede jugar Por la selección entonces No quiere
0: mira, la selección, punto Ya está, se sí. lo digo así, no quiere ¿Y por qué seguimos sí, dándole cabida? Eh, ¿A quién le importa que se mete un gol a Padula? ¿A quién le importa? Dígame usted
1: Ah, bueno Particularmente creo que es un peruano Al igual que cualquier otro Yo no te estoy hablando de no, no. que tiene que convocar por eso te digo, yo no voy a ser tan drástico en decir, llámelo, 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 O no lo llamen, no lo llamen, no quiere venir. Es un jugador que tiene nacionalidad peruana, así como se hablaba cuando rainer eh, estuvo, eh, no sé, en, en tiempos antiguos con Rabona Vázquez, no sé, es, es un peruano. Es un peruano. Eh, yo nunca nunca se le he escuchado decir, no quiero que hablen de mí porque no quiero saber nada de Perú. Tampoco han, ha dicho eso. Entonces, ¿A, a, quién ¿A quién le importa no la padula hoy?
0: Le digo y, y, se, y el mensaje va a, a Tafara, el mensaje va a Renata, a Rolo.
1: ¿A quién le importa la padula hoy? Oh, increíble. A mí, a mí me importa, Como si nos sobraran delanteros. ¿Qué? ¿Quién eres? Brasil eres. No, Martín, por favor. Es, es una opción de un jugador que está en la liga italiana, que que, que que se hace presente, que hace cambio de juego. ¿Alguna vez Areca lo vio en vivo y en directo y dijo? Eh, es uno de los ¿Eh? jugadores que más influencia tiene dentro del terreno como nueve. No quiere jugar por Perú. No Pero quiere. No, no quiere. lo he escuchado decir, no quiero, no quiero, no lo he escuchado decir. Ahora, toda la vida vives en Italia. te da la posibilidad, es Italia, que no la piensa Me vas a decir, no, quiero mi guantaino al Perú y jamás voy a jugar por Italia. Por favor, Martín, por favor.
2: Correcto.
0: Correcto. Está bien. Está bien. Ok, yo lo dejo ahí. Vamos llegando a la parte final, Nair, Vamos llegando a la parte final. Gracias por estar del otro lado. Gracias por final estar siempre chicos. con nosotros, Nadir
2: Aliada. Eh, sí, parte final, chicos. Yo soy del team Gustavo López. Yo también creo que, ¿por qué no hablar de Gianluca La Paula? Que tenemos opciones. Y para agregar y calentar más estos si tiene 100 goles en 23 partidos esta temporada. Así que una buena estadística para de La Paula, que si él quisiera. Eh, creo que podría ser
0: como. No. ah, o sea que cuando uno quiere Le va a la selección. Ok, está bien. Le mando
2: un abrazo, chicos, un gran día y en Tokitaco seguiremos de cerca. Y luego
0: a la Paula vuelve a anotar. Ah, no, 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 no. no, no, no venda uno. Gracias, Nair. Eh, Gustavito, gracias a usted también.
1: De, de nada, de nada. Un, un abrazo y, y bueno, ojalá que algún día. Eh, cuando estemos hablando de la poder de la selección, no, no empieza a decir, ay, yo también lo quería, yo lo pedí. No, espero, espero, porque mucha gente termina cambiando de opinión en esa onda. Pero bueno, un abrazo para todos. Hoy día a ver básquet, ¿no? Me parece que hoy es el hoy es el clip eh, Lakers, ¿no? Es 8 de la noche, si no me equivoco. Bueno, Bruno sabe, sabe mucho más que esto. Eh, no, no, pero nada, Bruno, a ver no Bruno, no estuvo, no estuvo atento. Disculpenlo. No, no, de haber lo importante
0: a esta hora del día.
1: De, de haber estado empezando en la padula. Eh... Así que bueno, nada, yo me despido. Efectivamente, Gustavo, de amigo, hoy es el Kill hay que verlo. Eh, pero antes de despedirme, le quiero recordar a sus amigos que se informen bien, que resuelvan sus dudas en, en, en fuentes, en lugares que, que ofrecen información seria y contrastada. Por eso les digo que visiten enterarse.com y estén en su duda de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos saben explicar. A que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com, suscríbanse al canal de YouTube, que hoy estrena en el video, porque con enterarse.com sabes más y decides mejor. Un abrazo para todos, cuídense, abríguense, no todos tienen la suerte del señor Cafana de vivir en un clima tropical, Así que ya lo saben, cuídense
0: y mañana nos vemos. Un abrazo para todos. Abrazo, Bruno. Abrazo, Nair. Abrazo, a Gustavito. Ah, nos encontramos mañana en el último día de la semana y último día del mes de julio, del mes patrio. Un abrazo para todos.